0: Sem querer diminuir aquilo que preocupa muito os comentadores, o, o, é, digamos, e o espaço político, é, eu sinceramente, é, aquilo que eu sinto que preocupa as pessoas são temas bastante diferentes.
1: Viva, está com o Expresso da Manhã, eu sou o Paulo Aldaia. O Ministro da Defesa do anterior Governo Socialista, agora Ministro dos Negócios Estrangeiros, João Gomes Cravinho, tem sobre ele o peso político de alguns negócios mal explicados no anterior Ministério, que já viraram casos de justiça. O mais recente levou à 13ª exoneração no Governo da maioria. Uma assessoria superior a 60 mil euros para cinco dias de trabalho levou o Ministério Público a constituir arguído Marco Capitão Ferreira levando a que o Secretário de Estado da de Defesa deixasse o lugar sem ser substituído. O mais caricato neste caso é que a assessoria de Capitão Ferreira numa adjudicação para manutenção de helicópteros e que falhou o visto do Tribunal de Contas é que o negócio acabaria anulado por decisão do Ministério. Porquê? É o que falta explicar. Detrás veio polémica maior, com uma derrapagem superior a 2 milhões de euros nas obras do Hospital Militar de Belém. Alguns dos arguídos nesse caso cruzam-se com a mais recente história e ajudam a alimentar a suspeita de que pode ter havido cruzamento de favores. É certo que o Ministério Público puxou o fio à meada e foi encontrando casos diferentes envolvendo as mesmas pessoas, mas também é verdade que a presunção de inocência se mantém e o que parece inexplicável tem muitas vezes a explicação. Vítor Matos é jornalista do Expresso, tem escrito sobre esta matéria e está neste episódio do Expresso da Manhã para nos ajudar a perceber que problemas na defesa tem esta maioria. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI, patrocinador oficial das seleções e do futebol feminino. O mundo já está a mudar o mundo. Banco BPI, Grupo CaixaBank. Viva Vitor Matos. Os documentos enviados à Comissão Parlamentar de Defesa dizem o quê sobre a assessoria de Marco Capitão Ferreira à Direção-Geral de Recursos de Defesa Nacional?
0: Olá Paulo. Em primeiro lugar, diz-nos que Marco Capitão Ferreira Uh, começou a fazer assessoria ao, ao Ministério da Defesa antes de assinar o contrato uh, com o Estado. O que é, já tinha falado com alguns especialistas, isso é ilegal. Uh, é uma ilegalidade, digamos assim, corriqueira por causa dos procedimentos de contratação e às vezes uh, o, o trabalho tem que ser feito mais rápido do que os procedimentos de contratação uh, obrigam. E, e não sendo, não, não diria que é uh, o, uma ilegal, uma uma irregularidade.
1: Uma grave. Seja grave. Só lembrar a quem nos ouve que é, que é a mesma ilegalidade para a qual foi acusada Miguel Alves uh, no, no, que o fez sair do Governo quando estava secretário de Estado adjunto uh, do Primeiro-Ministro.
0: Mas aqui a questão é que o procedimento todo já tinha, já tinha, portanto o procedimento do concurso dele já tinha sido concluído. Ou seja, a Direção-Geral de Recursos de Defesa Nacional tinha uh, convidado três juristas, pois aqui podemos, aqui é que se pode pensar se isto não é uma daquelas adjudicações fictícias. Medida, três juristas, é? todos da mesma faculdade, um de direito, desisto, o outro, um o desistiu, outro está mal o outro meteu mais, 400, mais 4 mil euros e não entregou os documentos que são obrigatórios e, portanto, acabou eliminado e aquilo ficou para Marca Capitão Ferreira. Pronto. É especulativo, não temos provas de dizer que aquilo foi feito à medida, mas a verdade é que os outros...
1: Uh, de qualquer não... forma, é por causa desta matéria que ele está constituído arguído na Operação Tempestade Perfeita? Eu
0: não tenho a certeza em relação a isso. Ele é arguído por corrupção e participação económica em negócio e o que, uh, enfim, eu especulava e muita gente especulava é que esta assessoria de 61 mil euros em 5 dias em que ele alegadamente não tinha feito nada, podemos dizer, isso, ele fez, as notícias foram todas nos jornais que a PJ não tinha encontrado uh, nenhum conteúdo do trabalho dele, e eu dou nota destas notícias que fiz hoje, ontem, uh, que, que há conteúdo do trabalho, que pode há, não ser muito conteúdo, né, para aquele valor, isso pode -se discutir se aquilo vale aquele dinheiro ou não, mas que ele fez trabalho. Uh, Uh, e que depois teria-se, uh, 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 quando ele deu o um emprego a Alberto Coelho, uh, que, que é outro... Uh, uh, já, começar, lá vamos, já lá a vamos a essa parte, uh, para quando fazer Quando ele deu um emprego na, é. na, na, como administrador nas empresas, na holding do Estado de Defesa, quando ele já tinha Seria para, pagar desgraça, favor, é
1: que, que é para pagar esse favor, porque é Alberto Coelho que o contrata
0: aqui, é isso? É Alberto Coelho que o contrata aqui, aliás, é... Alberto Coelho, digamos assim, o chefe da estrutura, mas quem o contrata é Paulo Branco, que é outro arguído por corrupção nesse mesmo processo. Na,
1: na operação ter prestado perfeito. Mas
0: este, estes papéis têm aqui outros detalhes que são uh, interessantes, que é, nomeadamente, um parecer de. um parecer de. Hum, um, um, um texto de Marco Capitão Ferreira para ser enviado ao Tribunal de Contas para justificar um, uma adjudicação feita por João Gomes Cravinho de 3,2 milhões de euros e que é absolutamente ilegal, segundo o Tribunal de Contas. A tal empresa Leonardo, é essa? A empresa Leonardo, que é a que fazia as... as um, que fazia... A manutenção, a manutenção, é a manutenção dos, dos, helicópteros. dos helicópteros. A manutenção H-101... E uh, o que é que faz, uh, o que é que faz uh, Marco Capitão Ferreira? Tenta justificar a razão porque é que o Ministério da Defesa não submeteu, uh, não submeteu a adjudicação ao, Essa adjudicação prévio, ao Tribunal, do Tribunal de Contas.
1: Contas. Mas, mas eu, eu, eu lendo todas as notícias que tu vens escrevendo sobre esta matéria, há depois uma coisa que me surpreende, é que eh, há esse texto para justificar o Tribunal de Contas, há assessoria tentando fazer uma negociação para baixar o preço, mas depois no fim tudo isto é desnecessário porque o contrato acaba por não avançar.
0: Esse é o grande mistério, que eu espero que os ministros, isso não está nos, nos textos do, que foram enviados, pelo menos eu ainda não vi esse documento, Uh, é o grande mistério. Acaba por
1: ir para a Ogma, não é? É, é a Ogma sim, que faz a, Ogma a manutenção. Que faz isso.
0: E depois tem aqui dois mistérios. Um, porquê é que eles cancelam o contrato? Não se, não se está explicado ainda. Uh, e a outra é, porquê é que as Ogma, nas perguntas que eu lhe fiz a semana passada, sobre este contrato, negaram que tivessem este contrato com, com, com a Força Aérea, e têm esse contrato com a Força Aérea. Portanto, Há aqui sempre alguém, isto é daqueles casos em que alguém teve sempre algum momento a esconder alguma coisa e que depois acaba por dar neste problema... Sim, eu a
1: mim continuo, eu continuo a fazer confusão porque é que há esta assessoria, a este trabalho que agora se, se percebe que afinal foi feito, mas que serve para absolutamente nada porque o negócio acaba por não avançar. Damos aqui um salto para trás e para a frente no sentido de perceber a ligação do Capitão Ferreira a Alberto Coelho. Como é que aparece e já agora lembrar quem é este Alberto Coelho?
0: O Marco Capitão Ferreira já conhece o Alberto Coelho há, há muitos anos, porque ele foi assessor jurídico do ministro Severiano Teixeira. E quem trabalha no Ministério da Defesa, sobretudo na área jurídica, obrigatoriamente tem que conhecer uh, Alberto Coelho. Uh, e depois, até esta contratação e a forma como foi feita, denota uh, conhecimento uh, entre os dois. Uh, agora, Alberto Coelho era o todo-poderoso uh, diretor-geral de Recursos de Defesa Nacional que já é diretor-geral do Ministério da Defesa desde 2001, 2002, desde o tempo de Paulo Portas, e era diretor pessoal, e depois a seguir acumula com a parte do armamento e torna-se, tem mais poder, tem mais competências em mais áreas do que os ministros que têm, têm de distribuir isso pelo secretário de Estado ou pelos secretários de Estado. E, portanto, ele criou um poder tal que, a certa altura, e veio-se a verificar isso com a questão das adjudicações às construtoras, no caso do Hospital
1: Militar de Belém e a outras obras. E a derrapagem, que ele estava obrigado a pedir autorização e não pediu?
0: Sim, a derrapagem, que passa de 750 mil euros para 3.2 milhões, 3.2 milhões parece que é aqui um número mágico no Ministério da Defesa, e, e em que ele contratou uh, empresas que depois, alegadamente, lhes davam estes três, ó, aos três homens que foram constituídos por corrupção e embranqueamento, lhes dariam... Uh, vantagens
1: e, e, e benefícios. Isso, estamos a falar das obras no Hospital Militar de Belém, pergunto-te se, se esse caso está mais avançado, se há acusações feitas ou se está ainda ao nível dos arguídos
0: Neste momento eu não tenho mais informação, mas o observador escreveu que estariam a ser preparadas as acusações para, para agora, para, para o verão.
1: Finalmente, há aqui também uma componente política nesta história, porque estamos a falar é, é, de um ministro, João Cravinho, que, que é hoje ministro dos Negócios Estrangeiros, mas que era ministro da Defesa na altura destes, destes acontecimentos. O Presidente da República já tinha deixado claro que é, fez força para que ele não continuasse na defesa. O ex-secretário de Estado, Jorge Seguro Sánchez, há, há, há várias notícias mostrando que esteve em desacordo com o Ministro a propósito exatamente... De, quer destas obras no hospital, quer de, 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 do lugar de, de Alberto Coelho, do ponto de vista político está João Gomes Cravinho eh, eh, a ficar eh, a cada dia mais fragilizado?
0: Bom, quer dizer, é um ministro que nunca esteve em pleno no sentido em que foi para o Ministério dos Negócios Estrangeiros sem que tivesse feito ficar tudo limpo uh, na defesa. Uh, e tudo o que acontece na defesa agora... Vai cair em cima dela enquanto Ministro dos Negócios Estrangeiros. Uh, a divergência dele com o Seguro foi porque ele nomeou Alberto Coelho para a IDD, para essa empresa do Estado, que era liderada por Marco Capitão Ferreira, e o Seguro Sanches não soube, e foi o Seguro Sanches que desencadeou todo o processo que vem desaguar na tempestade perfeita, e mais tarde diz-lhe que não concordava com aquilo. Quando soube pelos jornais, porque ele não lhe disse. E depois ele ter-lhe-á dito, e aliás já disse, isto, já disse isto numa comissão parlamentar, o próprio João Gomes Cravinho, que o secretário de Estado não tinha competências nesta matéria. Quanto a Marcelo Rebelo de Sousa, foram muitos processos, um deles foi o processo de reforma da estrutura superior das Forças Armadas, em que o ministro fez isto contra as estruturas contra, as, contra os chefes militares e contra os antigos chefes, foi com pouco tato político que a coisa foi feita, mas depois, a gota d'água, foi quando uh, Gomes Cravinho e António Costa uh, decidem uh, nomear o almirante Gouveia Melo para chefe de Estado-Maior da Armada, da Armada, sem dizer ao Presidente, e o Presidente põe os pés à parede e obriga a esperar ainda uns meses e não nomeia imediatamente. E, portanto, sendo uma, uma zona em que ele, o Presidente é Comandante Supremo das Forças Armadas, parece Marcelo Doutor não gostou da experiência uh, de lidar com o Cravinho. Não sei como é que é a experiência dele a lidar com o Cravinho agora nos jogos estrangeiros, que também é uma área…
1: Também são áreas partilhadas, sei, não é? A área cruzam, da, de, pelo menos.
0: De, Marcelo sim, criou sim. uma grande relação, uma relação muito boa com, com, com Augusto Santos Silva, uh, não sei se tem a mesma relação com, ou a mesma química com o João Gomes Cravinho.
1: Primeiro foi a indignação com um cartoon contra António Costa, da autoria de um professor exibido numa manifestação considerado racista por muita gente. Depois foi o cartoon de Cristina Sampaio, foi divulgado na RTP em que um polícia, treinando numa carreira de tiro, era tão ou mais certeiro quanto mais escuro era o seu alvo. Desta vez, a crítica não era porque o cartoon era racista, era porque criticava o racismo nas forças de segurança. Há 30 anos, 28 mil portugueses assinaram uma petição contra um cartoon em que António enfiou o nariz de João Paulo II num preservativo. Mas poucas vezes se deve ter falado tanto de cartuns em Portugal como no último mês. É sobre eles mas também sobre indignação, tentativas de censura e as redes sociais que Daniel Oliveira conversa com Cristina Sampaio, André Carrilho, António e Nuno de Saraiva, quatro dos melhores cartunistas portugueses. É esta a proposta que vos deixo, uma belíssima hora e meia de conversa a cinco no Perguntar Não Ofende. A sonoplastia deste episódio foi de João Martins. Nós vamos voltar amanhã. Até lá. Tenham um bom dia.